0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, das ist die Wahrheit, die wir uns gerade ins Herz gesungen haben, dass du uns nicht loslässt, egal wie stark die Stürme des Lebens sind. Wir bitten dich, dass du unser Herz jetzt öffnest für dein Wort und das, was du uns heute sagen möchtest. Rede tief in unser Herz hinein und öffne unser Herz durch deinen Geist und lass das auf guten Boden fallen, was wir hören. Amen. Eine große Schweinerei ist die Überschrift für die heutige Predigt und ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn man so dicht an Gütersloh wohnt, ist das natürlich sehr schnell, dass wir an Tönges denken, den Schlachtbetrieb und nicht nur an die armen Schweine, sondern auch an die armen Mitarbeiter, die unter sehr, sehr fragwürdigen Bedingungen dort arbeiten müssen, oft viel zu lange unterbezahlt und sogar, wenn sie krank sind. Ich weiß gar nicht, ob man da Mitarbeiter zu sagen kann oder ob man Lohnsklaven sagen sollte, aber eine Schweinerei ist auch das Verhalten in der Bevölkerung, dass zum Beispiel Leute, die ein Gütersloher Kennzeichner haben, angegriffen werden, angepöbelt werden, dass ihnen Reifen aufgestochen werden. Einfach nicht gut. Ich habe gerade von einer Aktion gehört, da so ein bisschen mal einen Gegenpunkt zu setzen. Diese nette Dame hat eine Idee gehabt, einfach mal ein T-Shirt zu entwerfen. Da steht dann drauf Abstand halten, ich komme aus Gütersloh. Hinten steht übrigens drauf, ich liebe Gütersloh. Eine etwas Nette, witzige Idee, mit der Situation mal umzugehen und die T-Shirts werden für Unterstützung äh, der gerade Benachteiligten verkauft. Aber ganz ehrlich, das mit der großen Schweinerei, das ist doch eine ziemlich subjektive Geschichte, oder? Wenn wir irgendwie etwas mitbekommen, was unser Gerechtigkeitsempfinden empfindlich trifft, ähm, dann kommt der schon mal dieser Ausdruck bei uns raus, das ist doch echt eine große Schweinerei, was da passiert. Aber es ist eben auch sehr subjektiv, weil wir oder ich das als Problem oder Schweinerei empfinde. Meine Frau ist immer sehr fürsorglich, was das Wasser angeht. Aber ich habe vorgesorgt. Ja, also das ist sehr subjektiv mit der Schweinerei. Ich habe zum Beispiel ähm, aus nächster Hand erfahren, dass äh, die Polizei mal einen Anruf bekommen hat, eine Beschwerde, wo jemand anrief und sagte, mein Nachbar hat seinen Trecker genau in meine Einfahrt geparkt. Und als die Beamten dann rausfuhren, um sich die Sache anzusehen, war das tatsächlich der Spieltrecker des Nachbarjungs. Also nicht wirklich ein Grund, um die Polizei zu rufen, aber man merkte, da gab es wohl Knatsch in der Nachbarschaft und er wollte seinen Nachbar irgendwie mit Polizei, die kommt, irgendwie ein bisschen Bammel machen. Also das ist schon ein bisschen subjektiv und nicht immer treffen wir den richtigen Punkt mit unserer Empörung und was für den einen als große Schweinerei empfunden wird, hat manchmal auch eine völlig andere, ungesehene Seite. Und damit komme ich zu unserem heutigen Text aus Markus 1, äh 5, die Verse 1 bis 20. Ich lese uns den Text aus der Neues-Leben-Übersetzung. So gelangten sie, also Jesus und die Jünger, an die andere Seite des Sees, ins Gebiet der Gerasener. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemanden mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit den Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen, Verlass diesen Mann, du böser Geist. Dann fragte Jesus, Wie heißt du? Der Geist erwiderte, Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß dort ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen. Da baten sie Jesus, fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von den Dämonen besessen war, gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm, nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er gnädig, wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Im Kapitel vorher wird uns berichtet, dass diese Überfahrt zu dieser anderen Seite des Sees nicht ganz ruhig verlaufen war. Nämlich ein Sturm war aufgekommen, so dass die Jünger schon Angst hatten, dass sie umkommen und Jesus hatte diesen Sturm gestillt. Und das Kapitel endet damit, dass die Jünger voller Staunen sagen, Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das hatten sie noch nicht erlebt. Das mit Dämonenaustreibung, Krankenheilung, das war schon ein Hammer. Aber dass jemand die Naturgewalten unter seiner Kontrolle hat, das hatten sie noch nicht erlebt. Und jetzt waren sie auf der anderen Seite des Sees. Und das ist nicht nur die andere Seite des Sees, sondern es ist auch eine andere Seite des Lebens und eine andere Seite von Menschen, die dort leben und eigentlich eine Seite, wo die Jünger vielleicht schon alleine nicht so gerne hingefahren wären. Und Man muss sagen, dass die Gegend für die Juden und wahrscheinlich für alle religiösen Juden insbesondere schon einen gewissen Ekelfaktor hatte. Ich habe überlegt, ob mir irgendwie ein Landstrich einfällt, aber mir ist keiner eingefallen. Ich wollte auch keinen diskreditieren. Aber für die war das eine ganz schlimme Gegend. Das war der Kulturraum der Dekapolis, der zehn Städte. Vielleicht können wir mal das Bild mit der Karte zeigen. Da sehen wir, wo sich das Ganze befindet. Oben dieses Galileische Meer, der See Genezareth. Und dann seht ihr, das es so ein bisschen ähm, mit diesem Gerasener, ähm, was auf sich hat und zwar ist Gerasa eigentlich eine Stadt, die so 50 Kilometer südöstlich von See Genezareth ist und ähm, das Gebet der zehn Städte, die auch immer mal in der Geschichte gewechselt haben, ähm, das ähm, beinhaltet diese Stadt und es gibt noch äh, in der Nähe von dem See Genezareth einen Ort, der heißt Gedara, aber dieser Mann muss wohl aus Gerasa ursprünglich gewesen sein. Ihr kennt das ja, wenn jemand erstmal aus einer Stadt kommt und man äh, ihm das nachsagt, wo er herkommt. Bei uns merkt man das ja manchmal am Akzent, wo jemand herkommt, dann ist das klar, wo der herkommt. Ja, ja, der, der Hesse ne? oder der Ostwestfale, der dann doch erkannt wird. Genau, hier habe ich so schön gerade irgendwie Werbung von Arminia Bielefeld gesehen. Ganz okay als ostwestfälischer Kommentar für den Aufstieg. So erkennt man eben Leute auch so ein bisschen, wo sie herkommen. Also der kam aus Gerasa, der Mann, und wir befinden uns am See Genezareth. Und da am See Genezareth gibt es so einige Grabhöhlen, die kann man auch heute noch wiederfinden, vielleicht das nächste Bild mal. Und die sind praktisch am Abhang zum See Genezareth. Also ungefähr da wird es wohl gewesen sein und im nächsten Bild sieht man dann, wie das doch ein bisschen steil runtergeht, auch zum See Genezareth. Das ist also die Gegend, in der sie sich befunden haben, wo sie angekommen sind mit dem Boot und wo das Ganze sich abgespielt hat, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt. Also diese zehn Städte, das war so ein Verbund, der so über die letzten Jahrhunderte, er hellenistisch, also griechisch geprägt war und dann von den Römern irgendwann übernommen wurde und ähm, das war aber ein Gebiet, äh, das römisch besetzt war, von dem römischen Feldherrn Pompeius um 60 vor Christus zusammengefasst wurde und ähm, eine starke griechische Kultur hat und das innerhalb einer eigentlich israelischen jüdischen Landbevölkerung. Es gab sogar vorher, etwa so um 170 vor Christus, ähm, Antiochus den Vierten, der Epiphanes sich selber hat nennen lassen. Das heißt zu Deutsch der erschienene Gott. Also ganz bescheiden der Herrscher, der auch Jerusalem eingenommen hatte und der ähm, Schweine im Tempel hatte opfern lassen, um ihn zu entweihen, weil er wusste, dass es ein unreines Tier für die Juden ist ähm, und der auf diese Weise eigentlich den jüdischen Glauben demütigen wollte. Es war ein offener, demütigender Akt und Angriff auf den jüdischen Glauben. Und die Menschen, die da sozusagen in diesen zehn Städten gelebt haben, da war man froh, wenn die da geblieben sind und da fuhr man eigentlich nicht hin und schon gar nicht in Urlaub. Also das war einfach eigentlich ein Gebiet, das meidet man besser. Jesus ist mit seinen Jüngern aber dahin gefahren. Und dann lesen wir Vers 2 von einem Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Es geht hier um Dämonen und ich weiß nicht, du glaubst, dass es sie gibt oder nicht. In der Bibel werden sie beschrieben als Mithelfer des Teufels, als gefallene Engel, personale boshafte Wesen, von Gott abtrünnige Engelwesen, die Menschen beeinflussen und von ihnen Besitz ergreifen. Der Begriff dämonisiert für einen Menschen, da gibt es unterschiedliche Grade. Das ist so ähnlich wie bei einer Belagerung einer Stadt. Man kann sie umringen, man kann sie bedrängen, man kann sie äh, einschnüren, man kann mit Wurfgeschossen sie schon angreifen und man kann sie am Schluss einnehmen und übernehmen. So ähnlich gibt es auch unterschiedliche, Grade, wie stark jemand beein unter dem Einfluss eines Dämons oder sogar mehrerer, wie in unserer Geschichte stehen kann. Egal, was, was du in Bezug auf Teufel oder Dämonen glaubst, ähm, C.S. Lewis hat das mal ganz gut zusammengefasst. Es gibt nämlich zwei Irrtümer, sagt er, über die Dämonen, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen, der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Der Teufel selbst freut sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Sie begrüßen die Materialisten wie die Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Also ob du glaubst, es gibt keinen Teufel oder ob du dich in übermäßiger Weise mit ihm beschäftigst, beides spielt ihm in die Karten. Und wir haben nun einen Mann hier, der ist einfach wahrscheinlich ein Bild des Jammers. Und das, was aus ihm heraus redet, ist nicht mal er selbst, sondern es ist der Dämon, der offensichtlich die Herrschaft übernommen hat und der jetzt Jesus anspricht. Er ist wie ein... Wildes Tier, gekettet. Ich habe euch mal so eine Kette mitgebracht. Das ist wahrscheinlich noch ein dünnes Exemplar. Keine Ahnung, wie die früher gewesen sind. Wahrscheinlich haben sie noch kräftigere gebraucht. Also ich äh, habe mal versucht, die kaputt zu reißen. Ähm, hat, hat nicht geklappt. Erstaunt euch wahrscheinlich nicht. Äh, ist noch in einem Stück. Ähm, aber der hat durch den Dämonen anscheinend die Kraft gehabt, die Dinger kaputt zu reißen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die mit mehreren Männern immer versucht haben und vielleicht, wenn er geschlafen hat, ihn immer wieder neu die Fesseln anzulegen, um sich selber oder um ihn zu schützen. Und der kommt jetzt angelaufen, angerannt, als Jesus mit den Jüngern dort auftaucht. Und das ist die einzige Begebenheit im Neuen Testament, wo uns berichtet wird, wo Jesus sozusagen in ein Gespräch mit dem Dämon hineingeht und sich darauf einlässt. Das ist zumindest erstaunlich dafür, dass Jesus sonst, wenn die Dämonen gesprochen haben, ihn eigentlich verboten hat zu sprechen und zu schweigen und gefälligst sich vom Acker zu machen. Hier spricht er mit ihm und die Frage ist, warum macht er das? Ich glaube nicht, dass er es macht, um das für uns als Vorbild zu haben, für die, die anderen Menschen im Befreiungsdienst helfen wollen, von solchen Mächten frei zu werden, dass es um eine Anleitung geht, dass wir da auch immer nachfragen sollen. Denn wenn wir es genau wissen, dann ist es so, hier fragt er ja, spricht er ja auch nur mit einem und es sind viele, er hätte wenn das so wichtig wäre, ja auch alle mit Namen erfragen können und dann alle einzeln rausschicken oder was auch immer. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern ich glaube, er möchte einfach zeigen, dass es das gibt, dass ein Mensch von mehr als einem Dämon belästigt wird und dass wir darauf achten müssen. Aber dass seine Macht unabhängig davon ist, wie viele es sind. Wenn Jesus spricht, müssen sie gehen. Und der Dämon antwortet in diesem Menschen, als er nach dem Namen gefragt wird, Legion. Denn in diesem Mann sind viele von uns. Nun, eine Legion äh, bei den Römern bestand aus 6.000 Soldaten in der Regel. Bei großen Herausforderungen wurden mehrere Legionen zusammengelegt, aber es gab auch das, den umgekehrten Weg ähm, Legionen konnten auch für bestimmte Aufgaben aufgeteilt werden, das waren oft so dreimal 2000 und so ein aufgeteilter Haufen war also auch ähm, damals in Gerasa stationiert. Es handelte sich um die Legio X, also 10 Fretensis, der in Judäa im römisch-jüdischen Krieg auch eine wichtige Schlüsselrolle noch zu viel. Und die dämonische Kraft steht möglicherweise in Verbindung mit dieser militärischen Kraft. Andersherum, die militärische Kraft der römischen Legion von Gerasa war nicht einfach nur eine Ordnungsmacht. Sie hatte auch eine dämonische Komponente. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch schon mal gelesen habt, das steht nicht in allen Geschichtsbüchern, aber da wo äh, Diktatoren, wo äh, Kriegsherren auftreten, ist es auch nicht selten, dass sie äh, tatsächlich mit dämonischen Kräften im Bunde stehen. Äh, ich habe gehört, dass Adolf Hitler zum Beispiel ein 40 Prozent seiner Bücher in seiner Bibliothek waren okkulte Literatur. Also ähm, da haben sich Leute in der Geschichte immer wieder bedient und Verstärkungen aus von dieser Seite geholt. Und es kommt noch schlimmer, zu dem Abzeichen, zu dem Banner der Legio 10 Fritensis gehörte ein Schwein. Das ist das Feldzeichen. Das war tatsächlich das Symbol der Legion, die da stationiert war. Und vielleicht hat das was damit zu tun, dass die Dämonen hier auch in die Schweine fliehen wollten und dass Jesus sie auch in die Schweine fliehen lässt. Vielleicht als Bild dafür, dass die Schweine oder das, was sie glauben, was ihnen Kraft gibt, keine Macht hat, weil es sterben muss in dem See. Und er derjenige ist, der das zeigt, wer hier wirklich Macht hat. Aber es ist eine Geschichte, die einen auch viele Fragezeichen lässt, denn ähm, man könnte viele Fragen stellen, die schwer zu beantworten sind, wie hat Jesus nicht an die armen Hirten gedacht? Ich meine, das ist ja ein ganzer Wirtschaftszweig, der da zusammenbricht und die konnten doch gar nichts dafür. So, ganz viele Fragen, auf die ich auch keine Antwort habe. Nur, dass Jesus es ihnen erlaubt und wir wissen, dass die Schweine nicht so begeistert waren und in den See liefen und ertranken aber Jesus hat diesen einen Mann im Blick und er will diesen einen Mann freisetzen. Und das ist immer wieder das Besondere. Und ich habe so überlegt, vielleicht hatte auch schon der Sturm vorher was mit dieser Geschichte mit dem Mann zu tun. Das verhindert werden sollte, dass Jesus in seiner Macht diesen Menschen freisetzt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal erkenne ich die Wichtigkeit von irgendwelchen Bereichen meines Dienstes darin, wie viel im Vorfeld schief geht. Kennt ihr das? Ihr wollt zu so eigentlich was Schönem oder zu etwas, wo ihr denkt, ah, da habe ich mich lange darauf gefreut? Und dann geht eine Sache nach der anderen schief. Der Wagen springt nicht an und als er läuft, habt ihr einen Platten. Und als der Platten irgendwie äh, nicht repariert werden kann, kriegt ihr ein Ersatzauto, aber da ist das Benzin alle. Hä? So, ja? K kann, könnte man gar nicht planen, so schlecht, wie das organisiert ist. Und äh, ich habe mir das angewöhnt, wenn sowas passiert, ruhig zu bleiben und mich darauf zu freuen, dass es wohl wirklich wichtig ist, was heute kommt. Ist mir vielleicht vorher nicht so aufgefallen, ich sage da manchmal so ein bisschen Danke für den Hinweis und gehe im Gebet ruhig den Weg weiter dessen, was passieren soll. Jesus macht diesen Aufwand für einen Mann, für einen Menschen. Und er möchte, dass dieser Mensch frei ist und dass er erzählt, wie er frei geworden ist. Und interessanterweise nimmt er ihn nicht mit, lässt ihn nicht mit seinen Jüngern und mit ihm mitgehen, aber er verbietet ihm auch nicht davon zu erzählen. Das haben wir ja in anderen Wundergeschichten ausreichend gehört, dass Jesus sagte, sag es keinem weiter. Ihm gibt er den Auftrag, geh zu deiner Familie, zu deinen Leuten und erzähle, was an dir geschehen ist. Also ein erster Vorbote, der Mission über die Grenzen Israels hinaus. Das ist die Geschichte von heute. Die Frage ist, was hat so eine krasse Geschichte mit uns heute zu tun? Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen. Einmal zeigt sie uns ganz klar, es gibt den Teufel und er hat Macht. Der Teufel, will isolieren. Das hat er bei diesem Mann sehr effektiv geschafft. Der hat sich so verhalten, dass die Leute Angst hatten und dass er letztendlich alleine war, dass er schrie, umherlief, sich selbst schlug und all diese Anzeichen dafür, dass keiner ihm zu nahe kommen sollte. Aber er war ein einsamer Mann. Der, der Teufel will uns immer gerne isolieren. Und der Teufel ist der Vater der Lüge, wie Jesus ihn bezeichnet hat. Der Teufel kann nichts wirklich Neues machen. Er kann immer nur schlecht machen, was Gott gemacht hat. Jesus ist die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit. Er kann daraus eine Lüge machen, aber er kann keine neue eigene Wahrheit schaffen. Er ist der Durcheinanderbringer, der Diabolos. Er möchte Dinge in unserem Leben durcheinander bringen, dass wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Er ist derjenige, von dem Jesus in Johannes 10, Vers 10 sagt, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Er ist der Dieb, der rauben möchte, der morden möchte, der das Leben in uns, Christus in uns zerstören möchte und der uns rauben will, was wir empfangen was wir im Gottesdienst empfangen, was wir empfangen, wenn wir ein Wort lesen, was wir empfangen, wenn wir Lobpreislieder singen, das will er uns wegnehmen. Und noch im selben Vers sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist die Macht des Teufels und die ist gar nicht so klein, aber ich habe kein Interesse, für ihn Werbung zu machen. Ich glaube, dass er in vielen Dingen uns beeinträchtigt und uns im Alltag Schwierigkeiten machen möchte. Aber wir sind nicht ohne Schutz, denn Jesus hat die höhere Macht. Und wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir auf der Seite des Siegers. Dieser Bericht lehrt uns, dass Jesus stärker ist als eine ganze Herrschaft von Dämonen. Und er zeigt eindringlich, dass unser Gegner Niemals Menschen sind. Jesus durchschaut das sofort, dass er nicht mit der Person, mit dem Körper und der Person, die zu diesem Körper gehört, spricht, sondern dass etwas aus der Person mit ihm spricht. Und mit diesen Dämonen spricht er und die weist er weg. Es geht immer darum, den Menschen das Geschöpf Gottes zu erkennen und freizusetzen von dem, was ihn hindert, so zu leben, wie Gott es möchte. Deswegen sagt Paulus auch in Epheser 6, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten unter dem Himmel. Und das bedeutet, dass wir auch tatsächlich uns nie darauf einlassen, wenn jemand uns krumm kommt, gegen diesen Menschen zu kämpfen. Es ist so wichtig, dass wir das lernen zu unterscheiden, dass wir den Menschen lieben, aber erkennen und wachsam sind, dass manchmal jemand wie vom Teufel geritten ist und nicht nur wie, sondern vielleicht manchmal in echt. Und dann ist es so wichtig, dass wir dem Teufel widerstehen in der, in, mit dem Wort Gottes und dass wir den Menschen lieben und helfen, frei zu werden. Und deswegen ist es so gut, dass wir das Wort Gottes haben als Macht. Und wenn der Teufel der Vater der Lüge ist, dann haben wir mit der Bibel das Wort Gottes. Und vielleicht klingt euch das alles zu theoretisch und ihr sagt, Mensch, was heißt das denn praktisch? Ich habe hier ein Buch, das heißt Lügen, die wir glauben. Und da sind ganz viele Lebenslügen drin und wie wir manchmal diese Lebenslügen glauben, noch nicht mal gemerkt haben, dass es eine Lüge ist, ähm, uns aber entsprechend verhalten und unser Leben darauf ausrichten, als wenn es eine Wahrheit wäre. Ich möchte euch mal ein paar Lebenslügen ähm, ein, aus den verschiedenen Bereichen vorlesen. Und Vielleicht sagt der eine oder andere, oh, kenne ich oder oh, ist eine Lüge, wusste ich gar nicht. Zum Beispiel die Lüge, ich muss perfekt sein oder alle müssen mich lieb haben oder jemand anders ist schuld oder du kannst alles haben oder du bist nur so viel wert wie deine Leistung oder das Leben sollte leicht sein oder das Leben sollte fair sein oder es ist alles meine Schuld oder in der Ehe gibt es auch spezielle Lügen. Du bist mir etwas schuldig, du musst alle meine Bedürfnisse erfüllen. Wenn es mit uns so schwierig ist, passen wir wohl doch nicht zusammen. Oder Verzerrungslügen, dass man aus einer Mücke leicht einen Elefant macht. Schwarz-Weiß denken. Wenn ich es fühle, dann stimmt es auch. Es gibt auch religiöse Lügen. Gottes Liebe muss man sich verdienen, ist eine Lüge. Gott hasst die Sünde und den Sünder. Nein. Ein guter Christ ist nicht zornig. Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich geistlich stark bin. Und so weiter und so weiter. Und wisst ihr, so eine Lüge hat die Macht, unser Leben so stark einzuschränken, dass wir in Teilbereichen nicht lebensfähig sind und verzweifeln, weil wir merken, wir kommen dem Anspruch der Lüge nicht hinterher. Deswegen habe ich euch noch ein zweites Buch mitgebracht, Neues Leben, Neue Identität von Neil T. Anderson. Denn die Art und Weise, wie wir mit der Lüge umgehen können, ist, Jesus hat in Johannes 8, Vers 32 gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir müssen das Wort Gottes lesen, damit wir ein Gespür dafür bekommen, was eine Lüge ist. Und dann können wir sie leichter identifizieren. Und dann können wir ihr die Wahrheit Gottes entgegenhalten. Und diese Wahrheit bedeutet, dass ich erkenne, wer ich in Christus bin. Dass ich erkenne, ich bin das Salz der Erde, ich bin das Licht der Welt. Oh, das klingt aber an, unangemessen, oder? Anmaßend. Würde ich nicht sagen, wenn Jesus das nicht von uns gesagt hätte. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er hat auch gesagt, ich bin das Licht der Welt, also über sich selber. Aber er hat das auch über uns ausgesprochen. Und wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir wahrscheinlich irgendeine Lüge glauben, die das bezweifelt. Oder ich bin gerechtfertigt, ich bin mit Christus gestorben und tot für die Herrschaft der Sünde. Ich bin für alle Ewigkeit frei von der Verdammnis. Ich habe den Geist Gottes empfangen. Ich bin teuer erkauft und gehöre nicht mehr mir selbst, sondern Gott. Christus lebt in mir. Und wenn wir diese Wahrheiten dagegen stellen, dann beginnt sich unser Leben zu verändern. Und wir müssen die oft wiederholen, um sie tatsächlich für uns anzunehmen und dass sie ihre Wirkung entfalten. Das ist so ähnlich, wie wenn man lernt, was gute Nahrung ist und was schlechte Nahrung ist. Ich habe gerade mit meinem Bauch ein bisschen Probleme, und versuche gerade rauszufinden, was für mich gute Nahrung ist und was für schlechte Nahrung. Und wenn wir rausfinden, was gute Nahrung ist, sagen wir nicht, oh ja, dann esse ich das jetzt einmal und dann mache ich wieder so weiter. Sondern wir wiederholen das, um den guten Effekt für unseren Körper zu haben. Und genauso müssen wir die Wahrheit Gottes einatmen und essen und wiederholen, damit alle, falschen Haltungen und unsere Lügen, die wir vielleicht geglaubt haben, uns verlassen und keine Auswirkungen mehr auf uns haben. Jesus möchte dich und mich freisetzen von allen Lügen, die uns gefangen halten. Und ich möchte euch einladen, jetzt noch im Gebet uns Gott zuzuwenden. Und Vielleicht bist du auch hier und Lass die Lüge im Herzen, dass es Gott gar nicht gibt oder dass er dich nicht liebt. Lass sie heute hier und bete mit mir. Danke, Jesus, dass es dich gibt und dass du aus Liebe zu mir, für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du meine Schuld auf dich genommen hast, damit ich frei sein darf. Vergib mir meine falschen Taten und falschen Gedanken und Dinge, die ich falsch gesagt habe. Ich lasse alles bei dir und danke dir, dass du dafür gestorben bist. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Geist der Wahrheit jetzt in mich hineinkommst. Dass du mich in alle Wahrheit leitest, dass dein Licht zu meinem Licht wird. Danke für deine Liebe. Danke für deinen Geist. Erfülle du mich mit deinem Geist jetzt. Amen.